0: «Misjonen er å krysse grenser, nabogrenser og landegrenser, språklige og kulturelle barrierer. Og evangeliet har jo ingen grenser. Gud elsker alle mennesker, Jesus døde for alle, og frelsen er for alle. Derfor må heller ikke misjonen la seg stanse grensene, men alltid prøve å finne nye grensoverganger. Evangeliet må ut.» Vi skal i dag fortsette bibelundervisningsserien «Bær hverandres byrder». Vi har gjennom noen program begynt å bli litt kjent med Barnabas, mannen som kunne se med hjerte. Også i dag ska vi lese litt om han, om ett nytt område der Barnabas fick muligheter til å bære byrder sammen med noen. Vi skal lese fra Apostelgjerningene, Kapitel 13, og vi leser i dag vers 1-5. Jeg har kalt dagens program «Hva er mission? I Antioquia, i menigheten der, var det profeter og lærere, Barnabas og Simeon som kaltes Niger, og Lykius fra Kyrene og Manan, fosterbror til fjeringsfyrsten Herodes og Saulus. Mens de holdt gudstjeneste og fastet, sa den hellige ånd, «Ta ut for meg Barnabas og Saulus til den gjerning som jeg har kalt dem til.» Da lot de dem dra ut etter at de hade fastet og bett og lagt hendene på dem. Da de slik var utsendt av den hellige ånd, dro de ned til Seleukia og reiste derfra til Kypros.» Og da de var kommet til Salamis, forkynte de Guds ord i jødenes synagoger. De hadde også Johannes med som hjelper. «I Antioquia», slik begynte det bibelavsnittet vi nettopp leste sammen. Det var altså i Antioquia de befant seg, både Paulus og Barnabas, og de andre lokale medarbeiderne vi leste om i denne nystartede menigheten. Vi snakket i et av de tidligere programmene litt om Antioquia, og sa vel da at menigheten i denne byen nok er viktigere i den første kristne tid en mange i dag er klar over. Det skyldes i hovedsak tre ting. Antiokia var den første hedninge kristne menighet. Frem til denne menigheten ble grunnlagt, hadde det stort sett vært jøde kristne det dreide seg om. Men i Antiokia da kom ikke jøder på banen, særlig en del grekere. For de andre det var i Antioquia de troende først ble kalt for kristne. I dag er nok det den mest brukte betegnelsen på de menneskene som tror at Jesus er verdens frelser. De er kristne. Og dette navnet, det kommer altså også fra Antioquia. Og så det tredje, det var fra Antioquia de første misjonærene, de første hedningemisjonærene blev sendt ut. Mennesker bar med sig evangeliet over landegrenser, språkgrenser og kulturelle grenser. så denne nye og meget viktige misjonsvirksomheten begynte i Antioquia. Og det er dette siste vi leser om her i Apostelgjerningene 13. Det første organiserte misjonsframstøte i denne første kristne tida. Dermed får du og jeg nå anledning å stille et viktig spørsmål. Vad er egentlig mission? Mission er en av de måtene vi kan bære hverandres byrder på. Mission er en sak som mennesker lik Barnabas begynner å engasjere seg i. Mennesker som har fått evnen til å se med hjerte. Det er langt fra noen tilfeldighet at det nettopp er Barnabas, som blir en av de to første misjonærene vi kjenner navnet på. Vad er misjon? La oss prøve å si om det i dag, ut fra dette bibelavsnittet vi nå har lest sammen. Det første må være dette. Mission er de brennende hjertes sak. Du kjenner kanskje denne formuleringen mission er de brennende hjerters sak. Først og fremst tror jeg all misjonsvirksomhet er Guds hjertesak. Vi er ikke i tvil om hvor initiativet kom fra, det som gjorde at menigheten i Antioquia begynte å sende ut misjonærer. Det initiativet ble tatt i himmelen. Mens de holdt Guds tjeneste, leste vi, og fastet, da sa den hellige ånden, Ta ut for meg Barnabas og Saulus til den gjerning som jeg har kalt dem til. Slik leste vi det. Det var på Guds initiativ det hele startet. Og det Gud setter i gang, det har alltid fremtiden for sig. Jeg syns det er ganske utrolig å lese om den første kristne missionsvirksomheten den som Bibelen og særlig apostlenes gjerninger forteller oss om. Det sprer sig som ill i tørt gress. Nye menigheter vokser fram som paddahater. Evangeliet går sin seiersgang over hele romeriket, og det tar ganske få år. Det ser ut som ingenting kan stanse den illen som er tent. Misjonsvirksomheten blomstrer, også på tross av motgang og forfølgelser, eller kanske trusler om dødsstraff. Det er her i Antioquia det begynner dette som Jesus hadde snakket om. På selveste Kristi himmelfartsdag hadde Jesus satt misjon på dagsorden. Jeg tänker på det som står i Lukas 24 fra vers 46. Hør på dette. Der sa Jesus, så står skrevet at Messias måtte lide og oppstå fra de døde den tredje dag, og at i hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkyndes fra Jerusalem av. Dere er vittner om dette. Og vi møter akkurat det samme i Apostelgjerningene 1 i vers 8. Men dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere, sier Jesus. Og dere skal være mine vittner, både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og like til jordens ende. Det dette som skjedde i Antioquia. Nå er missionsvirksomheten virkelig i gang. Guds store hjertesak. Og det som var Guds hjertesak, ble også en hjertesak for de første kristne. Misjonen er jo egentlig bare den naturlige frukten av evangeliet. Når et menneske oppdager hvor stort det er det Gud har gitt oss i Jesus, da blir det født en trang i oss til å dele dette med andre. Du husker gjerne vad som skjedde med de to disiplene, de som var på vei til Emmaus. De kunne ikke fatte og begripe dette med Jesu død, og hans oppstandelse. Men så fick de oppleve at Jesus selv kom, og vandret sammen med dem på veien. Och så åpnet Jesus evangeliet for dem. Ut det gamle testamentet viste han dem hvordan det hang sammen, allt dette med Jesus, og hans død, og hans oppstandelse. Husker du vad de to sa til hverandre etterpå? «Brant ikke vårt hjerte i oss.» da han talte til oss på veien og åpnet skriftene for oss. Brennende hjerter. Du husker gjerne så det første de gjorde, hva det var for noe. De tog av det i samme stund, står det, og ventet tilbake til Jerusalem. Veien fra Emmaus til Jerusalem er et veistykke på 11,3 kilometer, og denne veien gikk de i nattemørket, og oppover bakke. Men de bare måtte dele det med andre, dette fantastiske de selv hadde opplevd. De hadde jo fått møtt Jesus. Sannelig, misjonen er de brennende hjerters sak. Hva med deg og meg? Hva med ditt og mitt hjerte? Har våre hjerter blitt tent i brand for evangeliet? Eller er det bare lunkenheten som rår? Kanskje til og med hjertekullet. Som jeg skulle ønske at det måtte bli tent en brand igjen i oss, genom et nytt møte med Jesus, og et nytt syn på evangeliet. Prøv å be Gud om å røre ved det, hvis du kjenner deg kald og likegyldig, med tanke på alle de menneskene som enda ikke er frelst. Gud hører slike bønder, og Gud er i stand til å sette hjerten i brann, så i dag, så i dig. Mission er å krysse grenser. Det er det andre vi legger merke til her. Da de slik var utsendt av den hellige ånd, står i vers 4, dro de ned til Selaukia og reiste derfra siden skulle de reise til Tyrkia på denne første turen med evangeliet. De begynte å krysse grenser. Det er dette som er misjonen. Mission er å krysse grenser. Nabogrenser og landegrenser. Språklige barrierer og kulturelle barrierer. Evangeliet kjenner ingen grenser. Gud elsker alle mennesker. Jesus døde for alle, og frelsen den er for alle. Derfor må heller ikke missionen la seg stanse på grensene, men alltid forsøke å finne nye grensoverganger. For evangeliet, det må ut, og det må fram. Det finnes en håpløs diskussion, som har med forholdet mellom indermisjon og yttermisjon å gjøre. Det er noen som sier «Indre-misjon er ikke skikkelig og fullverdig bibelsk mission. for indre-misjon driver bare arbeid i vårt eget land». Jeg synes det der er en håpløs måte å tänke på. Jo da, det finns sikkert mennesker som er så nærsynt at de bare ser behovet for indre-misjon og arbeidet blant våre egne her i Norge men så finnes det sikkert også mennesker som er så langsynt, at de gjerne ber for og offrer til missionsarbeid i Afrika. Men utfordringen fra våre ly, nye landsmen, for eksempel alle innvandrene som har kommet til Norge fra Afrika, nei, den ser de ikke. Og det å si et ord om Jesus til nabo, det har de aldrig syn for. Jeg synes vi skal legge bort slike håpløse diskussioner om indre misjon og yttre mission. slik lager vi bare falske grenser og kunstige gjærer i misjonsarbeidet det syns jeg ikke vi har råd til vi trenger hverandre både i hjemmearbeidet og i arbeidet ute i fremmede land la oss bare sørge for at ikke en grense forblir ubrutt ingen nabogrense og ingen landegrense. Det tredje jeg har lyst til å må være dette. Mission er alle kristenes ansvar. Vi leste at det var ganske mange aktive kristne mennesker i menigheten i Antioquia. Noen av de får vi høre navnene på. Barnabas, Simeon, Lukius, Manaan og Saulus. Men det der er jo bare et ganske lite mindre tall. Menigheten bestod av mange, mange flere enn disse. Og vi kjenner ikke noen av navnene. Men de var der, og de var med, og de var viktige, de også. Dette var mennesker som var frelst av Jesus, aktiv i menigheten og viktige for missionsarbeidet. Og så var det altså to av dem som ble sent ut over landegrensene, Barnabas og Saulus. Mannen som kunde se med hjerte, og mannen som hadde enorm insikt i Bibelen. Sammen med dem ble en ungdom, Johannes Markus, med disse to pionermisjonærene som medhjelper. Alle de andre i menigheten, de skulle være hjemme men det betydde selvsagt ikke at de ikke hadde ansvar. Mission er alle kristenes sak. Alle har et ansvar for å gi evangeliet videre til dem som ikke har hørt. Det betyr at det er noen som må sende, og det er noen som blir utsendt. Alt misjonsarbeid må skje som et samarbeid mellom utsendinger og sende menighet. Det lærer vi her i menigheten i Antioquia. Menigheten tog ansvaret for at en missionsreise blir organisert, og de tog ansvaret for å sende Barnabas og Saulus ut som de to første utsendingene. Da Loti de, står det i vers 3, altså menigheten, da Loti de dem dra ut etter at de hade fastet og bedt, og lagt hendene på dem. Og så kommer en herlig formulering, synes jeg, i vers 4. «Da de slik var utsendt av den hellige ånd, dro de.» Det var menigheten som sendte dem, men det var egentlig Gud selv som stod bak det som skjedde. Gud bruker alt de mennesker som sine redskap, både når det gjelder utsendinger og sendemenigheter.» Jeg vet ikke kom du har en oppgave som du er med å har ansvar for. Jeg tror Gud bruker oss på mange forskjellige måter. Noen har ansvaret for givertjeneste og bønnetjeneste og informasjonstjeneste når det gjelder misjonærene som har reist ut. De er med på hjemmelaget, og de arbeider på hjemmebane. Andre er på bortebane, som evangelist eller bibellærer eller som redskap i et ordinært yrke, eller kanske som teltmaker i et av de mer stengte landene. Oppgavene er så forskjellige, men det er bruk for alle. Og alle har et ansvar for at evangeliet ska ut til stadi nye mennesker. Misjonsarbeid må alltid organiseres, kvalitetssikres og ha vare på. Det er så viktig at bare det beste er godt nok. Og det er ingen motsetning mellom god organisering og Guds ledelse. Det er ingen motsetning mellom dyktige skolerte medarbeidere og den hellige ånds kraft. Jeg skulle ønske at denne dagen og dette programmet kunne være som en ny påminnelse også til deg. Spør deg selv akkurat nå, er jeg med i et konkret arbeid for evangeliet? Her i Norge? Eller med tanke på mennesker i et annet land? Det er så viktig at du er med i noe, har ansvaret for noe. Arbeidsvarmen er god varme i ditt åndelige liv. Kanskje snakker jeg til en og annen som ikke har et spesielt arbeid som du er med i. Kanskje det kristne radioarbeidet? kunne være din oppgave. Det som du nyter frukten av akkurat nå, du som lytter til programmet i dag. Også så så i P7, Kristen Riksradio, trenger vi mange og trofaste medarbeidere, som gir av sine penger, ber om Guds velsignelse over programmene, og nedbær Guds kraft over ansatte medarbeidere. Bær hverandres byrder, snakker vi om her. Tänk om en og annen, Tenk om du, gjennom disse programmene kunne få et kall til å gå med i et kristent radioarbeid, som ansatt medarbeider eller på frivillig basis, med tanke på Norge eller med tanke på verdensmisjon. Radiomission er også et viktig missionsarbeid. Intet land i verden kan stenge radiobølgene ute, der ingen misjonærer slipper til, der når radioen in Det siste. mission gjelder alle mennesker. For evangeliet er for alle. At alle mennesker har den samme rett i få høre evangeliet, er kanske en selvsagt ting for de fleste i dag. Vi vet at Jesus døde for alle, og at mennesker bare blir frelst genom tron på han. Det er derfor Alt missionsarbeid har dette store målet, til jordens ender. I Antioquia, og i en del av de andre menigheten i den første kristne tid, var dette ikke like selvsagt. For her hadde ofte jødene og de jødekristene et fortrinn. Men ett hvert som nye menigheter ble grundlagt i nye land, forandret dette seg radikalt. Her ble det flere hedninger med i menighetene enn det var jøder. Og så begynte menneskene å forstå, det er rom for, og det er viktig, at både jøder og hedninger, hver på sin måte, får lov å være kristne på den måten som er naturlig for dem. Evangeliet er for alle, og det å leve som kristen, det må enhver få lov å gjøre, i sin kultur og på sin spesielle måte. I dag praktiserer vi frihet, likhet og brorskap, både for jøde og for hedning. Alle mennesker er fortapt uten Jesus. Men alle blir frelst om de bare tar imot evangeliet om han. Det går ikke noe spesialtok til himlen for noen folkegruppe. Men det finns heller ikke ett eneste menneske i verden, uten at han kan bli frelst om han bare tar imot det Jesus gjorde. Mission gjelder alle, for evangeliet er for alle. La meg avslutte programmet idag med ett par enkle citat. En sade det slik en gang. Alle Jesu disipler var misjonærer, og den eneste som ikke var det, Blev en foreder. Ganske stert sagt. På Nyhebridene, en liten øy i det sørlige stillehavet, står det å på gravsteinen til missionären John Geddy. Da han kom hit, fantes det ikke en kristen. Da han døde, fantes det ikke en hedning. I dag synes jeg vi ska si til hverandre, det David sa en gang til en av sine dyktige medarbeidere. Kongens ærene har hast. Evangeliet må ut, og dette er vårt ansvar. Bær hverandres byrder. Det gjelder også i missionens viktige sak.